0: Erkam Radonu'nun değerli dinleyenleri hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündem programıyla yeniden karşınızdayız.
1: Nasılsınız Mustafa Sağ olun Mustafa Bey. Ol. Sizler nasılsınız? Görmeyeni görüşmeyeni. Ee, şey, e, ekonomiyi konuşacağız. E, şu anda e, hızlandı birtakım kararlar, tedbirler. Bekleyenler oluyor. E, maaş zamları, işte torbayasa.
0: Maaşlamlarından Maaş zamlarından ziyade vergi artışlarına girelim önce isterseniz.
1: Yani maaş zamlara Zaten daha önceden taahhüt edilmişti. Maaşı yaptık zamları. E nereden ödeyeceğiz? aşamasında ise Tamam. tamam.
0: Yani onu diyorsanız evet. Yani e, bunlar seçim döneminde taahhüt edilmişti. Yerine getirildi. Şimdi de e, <gülüyor> biz bunu nereden
1: ödeyeceğiz şeklinde. Yalnız emekliler öyle. gündemde şimdi o tartışılıyor emekli oldunuz mu? Emekli yani. olduğunuzu mu ima ediyorsunuz? istiyorsunuz emekli değil Değilim tabii güven çalışıyorum. <gülüyor> ben de çalışıyorum.
0: Şimdi hemen hızlıca girelim konuya. Geçtiğimiz hafta özellikle piyasaların son derece hareketli olduğu. Çünkü bayramdan hemen sonra ne olacak sorusuyla insanlar döndüler. Baktığımızda döviz piyasasında bir sükunet var. Yani 26 civarın 1 doların 26 TL'ye bu civarlara oturduğuna artık şahit oluyoruz. Yani en azından dövizin daha aşağıda tutulması için Merkez Bankası'nın kendi ifadesini söylüyorum. Herhangi bir müdahalemiz yok. Sadece piyasanın ihtiyacını karşılamak için. İşte bu kuruk olmalı mevduattan gerçekten dövize dönmek isteyenler ya da işte ithalat yapmak isteyenlerin ihtiyaçlarına karşılamak için döviz satıyoruz. Onun haricinde herhangi bir döviz satışımız yok gibi bir beyanlar oldu. Biz beyanı esas olarak kabul ediyoruz. Onu
1: da bankalar üzerinden.
0: Tabii ki bankalar üzerinden. Ee, evet dediğiniz doğru. Dolayısıyla bu yöntemin dışında döviz piyasasında şu an çok fazla bir müdahale yok. Zaten politika faiz oranı biliyorsunuz 8.50'den 15'e getirilmişti. Onun piyasaya yansıması ne oldu? Aslında bu piyasada daha önceden uygulanan bir şeyin teyit edilmesi oldu. Nedir o? uygulanan özellikle ticari bankaların ta vermiş oldukları faizin %40'lar seviyesinde oldu. Artık herkes tarafından bir nesilden tezgah altı tezgah üstü diye nitelendirilirdi. Öbür taraftan ama asıl problem fon kullanan ister bunu katılım bankasından kullansın ister ticari bankadan kullansın. Fon kullananların mevcut kullanım oranlarıyla ne yatırım yapma şansı var ne de ticareti bu anlamda döndürme şansı var. Oranlar çok yükseldi. Daha önceden seçim öncesinde hükümetin açıklamış olduğu yatırımlar için Merkez Bankası kaynaklarından verecek olan kredilerle alakalı şu an herhangi bir hareketlilik yok orada. Orası sakin gidiyor. Yani en azından hükümetin özellikle Yeni Hazine Maliye Bakanı'nın ekibin oluşturması ve faaliyetleri netleştirmesiyle alakalı bir süreç var. Dolayısıyla böyle bir piyasadayız. Herkes şey soruyor, borsa niye yukarı gidiyor? Borsanın yukarı gitmesi tamamen Dövizden kaynaklanan döviz bazlı olarak hisse senetlerinin ve Türk lirası değerlerinin aşağıda kalmasını telafi etmeye çalışıyor. Zirve rekor deniyor. Zirveler ve rekorlar Türk lirası bazında evet ama döviz bazında baktığımızda hala daha gidecek çok yol var. Yabancılar henüz daha tam anlamıyla gelmiş değil. Ufak ufak işte ayda üç, haftada 300 milyon dolar 200 milyon dolar gibi alımlar duyuyoruz. Ama böyle kesin büyük bir fon geldi işte 3 milyar dolarlık hisse aldı gibi ifadeleri şu ana kadar henüz rastlamış değiliz. Buyurun top sizde. Sizin tarafta ne görünüyor? Şu vergi zamlarını konuşacağız.
1: Evet. Yani bürokrasinin yeniden oluşturulma süreci devam ediyor bu arada. Nelerden bahsedeceğiz derseniz önce bir bu hafta açıklanan salı günü açıklanan enflasyon oranını konuşalım. Dolayısıyla bundan sonraki konuşacaklarımızda bir tarafı enflasyon oranına veya enflasyonun gelecekteki izleyeceği çizgi ne olacak? Ona dayanacaktır. Tüketici enflasyonu Ay sonu itibariyle 3.92'lik bir artış gündeme geldi. Beklentiler biraz daha yüksekti. Beklentinin altında bir enflasyon var. %38,21 yıllık enflasyona tekabül ediyor. Tabi 3.92 oranı enflasyonun artmaya devam ettiği şeklinde yollama, yorumlamamız gerekir. Her ne kadar baz etkisi yani bir yıl önceki oranın çıkıp yeni oranın girmesi den ötürü böyle bir şey söylememiz lazım harcama gruplarına göre yıllık değişim neler nelerden oldu diye bakacak olursak %67 ile otel ve lokantalar %65 sağlık yine aşağı doğru gıda ve alkol içecekler eğitim çeşitli mal hizmetler ev eşyası eğlence kültür ve alkol içecekler olmak üzere 38.20 bin üzerinde olan kalemler, altında olan kalemlerde hemen çok yakın haberleşme giderleri 37.04 giyim ve ayakkabı ulaştırma ve konut konutta 14 ile en aşağıda yer alıyor. Yine aylık enflasyona baktığımız zaman enflasyonda en fazla alkollü ürünlere yapılan bir zam vardı. Onun etkisi %11'lik %11 bir artışa tekabül ediyor. Ulaştırma %7-8 seviyelerinde. Ee, bu arada lokantalar 4,32 yine haberleşme 3,91 ile e, tüfeğe çok yakın e, ve altında son zamanlarda da belki dikkatinizi çekmiştir e, haberleşme giderler özellikle internet e, paketlerinde artışlar dikkati çekiyor. Ee, yine en az artışta e, sağlıkta 1,21 olarak ifade edebiliriz. Enflasyonun görünümü aşağı yukarı bunu gösteriyor. Tüketici enflasyonu e, normalde Haziran özellikle gıdaya daha bağlı olarak şeyin düştüğü bir dönem olması gerekirken gıdada 3,02'lik bir artış var. Dolayısıyla Haziran enflasy, yaz enflasy, yaz aylarının enflasyonu olan aşağı doğru olumlu etkisini bu ay Haziran itibariyle göremediğimizi söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz? Özellikle Eylül aylarına, son, sonbahar aylarına kadar işte Temmuz, Ağustos ve Eylül'ü de dikkate alırsak Eylül daha bolluk bir ay olduğunu dikkate alırsak özellikle gıda ekseninde enflasyonun nasıl bir seyiriz diyeceğini beklemeliyiz.
0: Şimdi tabii ki geleneksel anlamda baktığımızda trend analizine baktığımızda yıllar itibariyle geçmişte evet yaz ayları gıda enflasyonunun özellikle meyve sebze fiyatlarının aşağı gelmesinden dolayı e, gayet e, aşağı gelen insanları tatmin eden bir unsurdu. Hatta insanların alışkanlığı neydi? Özellikle ağustos sonu, eylül başında kurutmalık şeyleri alıp onları evet. bütün kış boyunca tüketmekti yani eski geleneklerde. Şimdi şehirde kaleye için bu işle uğraşan insan sayısı da giderek azalıyor. Yani artık
1: e, sanayileşti o. E, Her şey
0: sanayileşti. Yani kendi memleketimde benim Ardahan'da bile insanlar artık peyniri kendi evlerinde yapmıyorlar. Marketten alıyorlar. Dolayısıyla Dünyanın bu kadar hızlı değiştiği bir ortamda eski trendlerle bir şeyler açıklamaya çalışmak, şu takvim geldiğinde fiyatlar böyle olur şeklinde açıklamalar artık e, her geçen gün anlamını yitiriyor. Yani duruma baktığımızda, konjonktüre baktığımızda ve insan davranışlarına baktığımızdaki en önemli unsur bu, insan davranışları. Artık insanlar daha günlük yaşar hale geldiler. Daha günlük ihtiyaçlarını o an tedarik etme, böyle kış dönemi, uzun dönemi şeylerden çıktı artık. Dolayısıyla ben e, yani söylediğinize teorik olarak evet diyeceğim ama pratiğe baktığımızda dün beraber işte bir markete girdik çıktık. Kiraz fiyatı kaç? Fraydı? Evet. 100 lira. 100 lira yani. Ya bu ülkede kiraz eğer insanlara 100 lira siz sunuyorsanız, artık diyecek çok fazla bir şey yok. Bunun gerekçesi işte e, kirazın özellik, niteliği, kaliteli kirazlar işte yurt dışına ihraç ediliyor falan. Tamam, bir doğruluk ama netice itibariyle siz kendi insanınıza yurt dışına kur farkı da geliyor. Sizin 100 lira dediğiniz şey ...dört dolar... ...yani dört lira diye düşünün... ...dört evet. liraya yurt dışındaki adam... ...Amerika'nın dört liraya yiyor sizin kirasınızı... ...siz yüz liradan dolayı insanınıza... ...kiraz yediremiyorsunuz... ...işte globalleşmenin en yakıcı tarafı da bu... ...herkes globalleşelim... ...işte dünyayla entegre olalım... ...her şeyimiz alınsın, satılsın diyorsunuz... ...işte dünyanın özellikle eğer siz... ...kurları yönetemiyorsanız... ...kur savaşlarında zayıf taraftaysınız... ...eliniz kuvvetli değilse... ...dünyanın enflasyonunu size ödetliyorlar. Daha doğrusu sizin ulaşamadığınız değerlere o kur savaşlarındaki galip olmuş olan ülkelerin insanlara ulaşabiliyorlar. Hele bir de siz o insanlara tasarruflarınızı götürüp e, dolara, euroya bağlıyorsanız bir de o insanlara bedavada kaynak da veriyorsunuz. Evet. Bizi yemedik. Buyurun siz yiyin şeklinde. Orada farklı bir noktaya geliyor. Onun için bir taraftan evet dediğiniz doğru. Trend olarak Ağustos sonu, Eylül başında gıda fiyatlarına biraz aşağı gelme olacak gibi ama bir taraftan da okullar açılıyor, insanlar evlerine dönüyorlar, yeni fiyatlamalar gündeme geleceği için ben o trenin çok aşağı geleceği düşüncesine değilim. Biraz uzun cümle oldu ama düşüncem bu yönde. Turizmin
1: etkisiyle de özellikle yaz aylarında gelen turist sayısındaki artışa bağlı olarak gıda fiyatlarının aşağı gelmesine engelleyen bir unsur olarak da görülebilir özellikle bazı bölgelerde.
0: Evet, bunların hepsinin not olarak düşmek lazım. artık biz e, diyor muyuz? Eee olay sadece bir tarafa tedbir aldık, orası düzeldi şeklinde değil. Büyümek için ihracat diyoruz. İhracat dediğimizde de üretebildiğimiz her şeyin uluslararası satın alma gücüyle e, karşılaştırma noktasına geliyor. O da bizim alelimiz.
1: Şimdi üretici fiyat endeksinden de bahsedelim. Aylık yüzde altı buçukluk bir artış söz konusu. Yıllık 40.40 seviyesine geliyor. Bir diğer açıdan e, e, tüketici enflasyonuyla üretici enflasyonu arasındaki makas kapanmış durumda. Ancak bu aylık orada da artışlar devam ediyor olması bir geçişkenlik etkisini yani enflasyonun, tüketici enflasyonun en çok toplumu ilgilendiren taraf olarak aşağı gelmesinde bir engel teşkil eder mi? oaçtan yorumlayabiliriz.
0: Engel teşkil eder mi? E, şimdi katlanılan bir maliyet varsa bu maliyet kesinlikle yansıtılıyordur. E, biliyorsunuz uzun sene e, uzun yıllar biz de buradan ya yani oradaki farklı yorumlarken işte fiyatlara yansıtamıyor diye bir şehir efsanesi bir taraftan da bir palavrayının arkasına durduk. Yani üreticiler katlandıkları maliyetleri fiyatlara yansıtamıyorlar gibi bir şey. O ne zaman olur? Ee, rekabetin çok yoğun olduğu ortamda olur. Fiyatı azıcık yukarı getirdiğinizde müşterinin sizden mal almadığı dönemde olur. Bir ara hatırlarsanız 60-70 puan fark vardı üretici fiyatıyla tüketici evet. arasında. Ve onu açıklarken de istatistikçilerimiz ve ekonomistlerimiz ne diyorlardı? İşte üreticiler fiyatlara yansıtamıyorlar henüz nasıl kapandı peki bu fark önce ben onu sorayım
1: 2022'nin 10-11. aylarında gayet güzel yansıttılar 150-160 arasında bir enflasyon vardı
0: aynen öyle gayet güzel yansıttılar dolayısıyla bu bir hani kağıt üzerinde baktığındaki fark görüyorsan o farkı işte üretici yansıtamıyor gibi böyle açıklamalar gitmek sağlıklı değil şu an gayet net bir şekilde gelmiş durumda diğer bir husus maliyetlerdeki özellikle düşmeyen yani baktığınızda biz hala ciddi bir enerji ithalatçısıyız. Hala ciddi bir sermaye açığımız var. Dolayısıyla bunların hepsini yan yana koyduğumuzda özellikle yurt dışından Almanın getirmiş olduğu kurlardan dolayı farklar maliyetlerimize yansıyacak, üretici fiyatları düşmediği sürece tüketici fiyatları da gitmez. Diğer bir nokta asıl bizim bugün belki biraz e, vakit bulursak üzerinde de konuşalım istediğim nokta sanayicilerimiz yurtdışı rekabette zorlanmaya başladılar. Kurlar 26'ya gelmesine rağmen zorlanmaya başladılar. Sebep içerideki Türk Lirası maliyetler. Yani birinci ayda asgari ücret, yedinci ayda asgari te yapılan zamları düşündüğünüzde kur artışınız bu zamları karşılayacak bir artış değil. Dolayısıyla Türk Lirası maliyetler çok ciddi artarken kurun ancak işte Şimdi %30'lar toplamına baktığımızda %30'lar seviyesinde artmış olması o maliyetlerde sizi rekabetçi tutmuyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda hani kur daha yukarı gider mi sorusunun cevabı gitmemesi iyi olur maliyet olarak yansıması, enflasyon olarak evet. yansıması. Fakat eğer siz modelinizi ihracat üzerine kurguladıysanız yurt dışından döviz fiyatını düşürecek yeni bir girdi olmadığı sürece ihracatçılarınızın şu an içeride oluşan TL maliyetlerden dolayı o rekabette çok önde olacağını düşünemiyorum. Öbür tarafta da malum belki oralara da şey yaparsınız siz de yenirsiniz. Son dönemde hazır giyim üreticilerinde konfeksiyon üreticilerinde Üretimin bir kısmının yurt dışına daha e, makul olan ülkelere, Bangladeş gibi, Vietnam gibi ülkelere transfer edildiği, geçen ki bayram öncesinde konuşmamızda da bunu söylemiştik. Buralara çok ciddi bir üretim kayması var. E Bu da zorunluluktan kaynaklanıyor. Eğer siz ekonomiyi rasyonelite üzerine kurguluyorsanız, ki davranışsal iktisat rasyoneliteyi kabul etmez bu anlamda. Yani hissiyattır orada önemli olan. Rasyonellik diye bir şey söz konusu değil. Ve insan eğer para kazanacaksa o parayı kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacaktır. Üretimin ille de Türkiye'de yapacağım diye yani şey iyidir. Yerlilik, millilik yani bu tip duygularla ülkeye bağlanmak değerleri önemlidir ama bir de ekonominin gerçeği var ayakta kalabilmek için. Siz o dünyanın köy haline döndüğü yerden yararlanmak zorundasınız. Dolayısıyla öyle bir kayış da var onu da görmek lazım. Evet. evet
1: tabii bu arada e, ihracatçılar rekabet edebiliyor olması lazım. E, bunun yanı sıra şunu da dikkate almamız lazım. Şimdi küresel bir enflasyon var. Özellikle bizim daha çok ihracat ve ithalat karşılıklı ticaret ortağı diyebileceğimiz Almanya'ya baktığımız zaman orada da resesyonun ayak izleri var. Orada da bir takım sesler gelmeye başlıyor. Oradaki resesyon ihtimali yani piyasaların daraldığı bir koşulda doğal olarak bizim o piyasalara ihracat yapma şansımızın azalacağı veya fiyatların daha rekabetçi olmak daha, daha e, rekabetçi ve fiyatlarla gitmemiz lazım. İşin e, enerji tarafına da değinmek lazım. Bu e, petrol fiyatlarının bu seviyede olması e, lehimize gibi duruyor. E, en azından aşağı gelmese bile artmıyor olması. Bu konuyla ilgili de bir beklenti e, neler olabilir? o konuda bir e, görüştünüz şimdi bu da petro
0: fiyatların uzun zamandır 70-80 bandında olması evet bizim deyimiz olan bir hadise öbür taraftan işte e, umudumuz olan Karadeniz'deki gaz işte e, Güneydoğu'da çıkan maçtan petrol, işte, petrol, petrol. Evet. Doğu Akdeniz henüz daha onun için erken yani orada e, gidilmesi gereken ciddi mesafe var onlar tabi bizim e, faturamızı azaltacak unsurlar Nispeten azaltacak unsurlar kaldı ki Karadeniz doğal gazının ile beraber en azından işte doğal işte evde kullanılan doğal gazla alakalı onun da işte enflasyona pozitif etkisinin ne olduğunu söylemiştik çünkü orada bir bedava kullanımla alakalı bir süreç vardı. Şimdi burada petro fiyatları burada olmakla beraber özellikle son dönemde malumunuz Türkiye'de evet Türkiye'de değil dünyada elektrikli otomobil doğru bir kayma var. Burada bize de sayılar giderek artıyor. Belki şeyde değinmekte fayda olacak. Yani ikinci el ve birinci el otomobil satışları evet. yerli ithal otomobil satışları onların istatistikleri Yeni yayınlandı. Yeni
1: düzenleme geldi. Onunla ilgili biliyorsunuz. <gülüyor> ee, yani resmi sıfır aracın resmi fiyatının üzerinde ikinci el fiyatı olamayacaktı. Halbuki bakıldığında komik duran bir durum. Yani nasıl olur da ikinci el, birinci elden daha yüksek olur ama şu anda bu enflasyondan ötürü insanların kendini koruma adına geldikleri bir nokta. Şimdi biz kendi içimize söylerken biraz böyle cümlelerde imtinalı davranıyoruz. Geçen gün İngiltere
0: Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Orada doğrudan aynı bir dönemde biz de Marketleri hedefleyerek yani piyasa tutucuların katlanmadıkları maliyetleri, nihai tüketicilere yansıttıkları ve burada... Ahlaki bir erozyon olduğu ile alakalı bir şeyden bahsediyor. Bizdeki şu an otomobildeki e, durum çok net. Yani siz de görüyorsunuz. Evet. Özellikle lüks sitelerin e, garajları naylon açılmamış araçlardan geçilmiyor. Dolayısıyla kendi elimizle oluşturulmuş olduğumuz bir tuzak bu. Yani az önceki söylemiş olduğumuz o rasyonelte eden dolayı yani genel anlamda şeye bakmaz. Kişi kendi menfaatinin maksimum olmasına bakar ama bir realite var. Kendi elimizi yukarı doğru götürüyoruz. Bütün galeriler, bütün şeyler araba dolu. Ama almaya kalktığınızda fiyatlar anormal yukarıda. Şimdi bunun önünde e, e, fiyatları engellemek için bakanlık ne yapıyor? İşte ikinci el fiyatları birinci geçemez diyor. Altı bin kilometre diyor. Altı ay, altı altı ay, ay diyor. E de burada bu çözüm değil. Bu sadece yani şu anki sıkıntıya sağdan solundan yama. Yani problem bununla çözülür mü? Çok emin değilim yani şey önerileri var geçmişte de yapıldı işte ikinci araç oto, şey, ithalatının önünün açılması falan gibi öneriler var ama e, sizin zaten döviz bulmakta zorlandırılmış dönemde bir de ülkeyi ikinci el araba çöplüğüne döndürmenin de bir anlamı yok ama çözüm de bu değil ve burada yani vicdani anlamda baktığında gerçekten yani bu ticaretin ne kadar acımasız bir şey olduğunu bir kere daha görüyorsun. Yani onun için şu an o işleri yöneten arkadaşların işleri çok zor Allah yardımcılar olsun deyip Oradan hemen kendimizi bir kenara
1: çekiyoruz. Peki. Şimdi kur korumalı mevduatımız 2.7 trilyonu aştı. Ve son bir düzenlemeyle kısmen bahsettiniz. Oradan dönüşlerle ilgili Merkez Bankası'nın doğrudan bankalara döviz satacağını gündeme ifade ettiniz. Bunun yanı sıra da bu işin sorumluluğu hazineden Merkez Bankası'na devredildi. Yani arada daha önce ödenen bankalardaki kaynak mevduatlarla ilgili bankanın verdiğiyle döviz kuru arasında bir fark varsa onu hazine karşılıyordu. Şimdi onu Merkez Bankası karşılayacak. Bu da emisyonla olacak. Dolayısıyla bunun sonuçları, e, e, dolayısıyla doğal olarak ekstra bir parasal genişlemeye emisyona yol açma etkisi ve bunun e, bunu bir de şeyle enflasyonla mücadele açısından nasıl e, görmemiz lazım
0: burada garip diye tebessüm edeceğim ya öyle bir ülkede yaşıyoruz ki gerçekten ne yapsanız bir şekilde birilerini eleştiriyor şimdi kur korunumlu mevduatın nasıl çıktığı belli ya yani herkesin döviz hücum ettiği bir ortamda e siz döviz basamayacağınıza göre, döviz üretemeyeceğinize göre döviz e, talebini o psikolojiyi, o hırsı bastıracak bir enstrüman geliştirmeniz gerekiyor. Geliştirdiniz, koydunuz. O dönem itibariyle işte döviz şey
1: olan,
0: dövize olan istek bu tarafa doğru kayınca işe yaradı. En azından işte 18'lerden 12'lere geldi. 12'lerden tekrar 18'lere, oradan da 26'lara gitti gerçi. Olsun ama en azından bir enerji boşaltımı oldu. Şimdi bu üretmiş olduğunuz çözümün kökten mi çözüm olmadığını üretenler de biliyor bunu izleyenler de biliyor şimdi burada işte bunu yapmasaydınız diye cümleye başlayıp alternatifine alternatif dövizini serbest bırak 30 liraya bir kere de vursun işte insanlar bir ne derler enerjilerini boşalsın e tamam da bunun enflasyona yansıması öbür taraftan da şunu söylüyorsun işte enflasyon, nasıl bu kadar yüksek enflasyonda iktidar devam etti falan diye de bir, bir şeyini yapıyorsun fotoğrafa bakıp problemi herkes söylüyor şu meşhur ressam çırağının şeyi gibi yanlış gördüğünüz yeri işaretleyin deyince tablonun her tarafın herkesi işaretliyor. Pekala doğrusunu yapın dediğinizde bir Allah'ın kula çıkmıyor ortaya. Şu an gelinen nokta e, bu e, torba yasadaki e, sorumluluğun hazineden Merkez Bankası'na kaydırılacağıyla alakalı. Şimdi hemen yorumlara baktım. Herkes şey diyor işte 2001 öncesine döndük. İşte... Ne anlamı oldu bu kadar sıkıntı yaşamanın işte Kemal Deriviş de beraber IMF'in müdahalesiyle hatırlarsanız. Evet. Kamu daha doğrusu kamunun borçlara kefil olması, hazinenin kefil olması ile alakalı bir süreci kaldırmışlardı. Uzun yıllar Türkiye yeni yatırımlarda bilmem ne de zorlanmıştı. Çünkü kamu garantisi kalkmıştı. Bunun o anlama geleceği kur korumalıdaki o kurun daha önceki o neydi o meşhur e, özel döneminde çok uğraşılan dövizi çevirilebilir mevduat. DCM. DÇM. Merkez
1: Bankası'nda Merkez
0: Bankası'nda açılıyordu ve Merkez Bankası'nın üstünde yüktü. Aynı yöntem 80'li yıllara
1: gittik Ünsal Bey.
0: Evet 80'li yıllara <gülüyor> gittik. Ama şöyle bir gerçek. insanlık tarihi boyunca sadece kullandığınız alet edevat farkla insan değişmiyor ki.
1: Ama o zaman yurt dışından özellikle Almanya'daki işçilerden ciddi bir para gelmişti.
0: Şimdi yerli döviz meraklılardan kur korumalı mevduata götürdükleri parayı bir şekilde yönetmek için... ...Merkez Bankası'na sorumluluk veriyorsunuz. Doğru yani. Ama bir çözüm önerisi. Şimdi o çözüm önerisinin hayır, bu çözüm önerisinin hayır, şuna hayır. Ne istiyorsun ne sorusunun cevabı diyorsunuz. gelmiyor. Şimdi o ne istiyorsun cevabı bir an önce bizim hep birlikte vermemiz lazım. Doğru yani burada hazinenin sorumluluğunda Merkez Bankası'na aldığında, Merkez Bankası'na şunu da diyorsun. Bak, kurları iyi yönet yoksa sana <gülüyor> ciddi bir fatura çıkacak. Sen Merkez Bankası netice itibariyle ticari amaçlı kurulmamış bir yapı. Çevirebildiği kadar çevirecek. Çeviremediği yerde parayı basıp insanlar neler... Parayı bastığın zaman ne olacak? Enflasyon alacak. Enflasyon kim vuracak? Seni, beni, hepimizi vuracak. Sürekli şunu söylemiyoruz. Fakirleştik. Yani eskiden e, yani bir yurt dışına gitmeyi hayal etmek çok şey değildi yani. Uçak parası bilmem ne. Şimdi bakıyorsun, ah, kalsın." diyorsun. Bu fiyatlarla gidilmez. Evet, hepimiz hissediyoruz bunu. Yani e, bu da bizim e, editörümüz şey yapıyor. Yani ya yani kamuda bu tedbirlere biraz ayak uydursa falan gibi muhakkak bunu söyleyin, e, hocam diyor diye. Evet. Mehmet Bey sağ olsun. Söyleyelim yani. yani kamunun e, bu anlamda sonra tasarruf. Aynen öyle. Tasarrufa gidiyor olması
1: lazım. Herkesin tasarrufu. Göynür kılması lazım. Aynen öyle.
0: Yani yapıyorsa da şu an kamu bu anlamda görünür şey yapmıyor. Dolayısıyla el birliğiyle olması gereken bir mücadele bu. Öbür taraftan da diyeceksiniz ki canlı canlanabilmesi için ...kamunun harcaması lazım. O da, yani nasıl o da doğru.
1: Ama zaten <gülüyor> depremden ötürü zorunlu olarak bir harcama var. Öncelik deprem oraya yatırımlar son sürat ve hızlı bir şekilde devam etmeli. Ama onun ötesinde de şu da dikkat çekiyor. Şimdi belediye seçimleri yaklaştığı için klasiktir. Özellikle yol kaldırım, şu bu filan yenileme bir adeta makyaj etkisi yarat yaratacak şeyler var görüyoruz yani yollarda falan belki onları frenlemek lazım. Evet. Neyse yani konudan konuya geçtik. Şu vergi artışlarına gelecek misiniz? Evet, e, şimdi vergi artışlara hangisine gelelim derseniz? Motorlu taşıtlardan e, başlayalım. Evet. Niye önce motorlu taşıtlar? Motorlu taşıtlar e, çünkü. <gülüyor>
0: garajlarda bekleyen arabaların ancak bu şekilde evet, patrol
1: Bekleyenler açısından tamam. Yani neticede bir aracımız varmış, bir sanki iki aracımız varmış gibi bir vergi daha diyecez. da bir etkisi olacak. Ama bir defalık geldi, dolayısıyla diyecek bir şey yok zaten bu ay ikinci taksidini ödeyecektik biliyorsunuz. Şimdi bu ay mı ödeyeceğiz yoksa yıl sonuna kadar bir takvimin belirlenecek onu bilmiyorum. Rastlamadım da mevzuatta nasıl çıktı onu da okumadım. Askerlikteki
0: bank nöbetini hatırlıyorsunuz. Bankı boyamışlar başına asker dikmişler. Evet. Nöbetçi zergesine yazılmış. Bank kurumuş bank yok olmuş hala orada nöbet bekliyor
1: 99 depreminde, ama gün, e, şey nöbet selgesini yazan subay tayin olup gitmiş tamam.
0: şu an baktığımızda 99'daki depremde gelen yurt dışı çıkış harcı hala devam ediyor mu?
1: devam ediyor, ediyor. <gülüyor> bir
0: kerelikti yani kısa dönemde ama depremi
1: hatırlatma etkisi vardı onu kime? yurt dışına çıkanlara
0: mı? evet deprem olmayan yerlere giden şeklinde bir hatırlatma evet
1: <gülüyor> Net de <yüzede> yani. yani.
0: <gülüyor> Dolayısıyla burada e, evet şey yapılıyor bir kerelik deniyor. Yani şimdi şu bir realite netice itibariyle bilanço dediğiniz şey sağ ve solu olan boğucu alacağı olan ve altında da denk olması gereken bir mevzu. <gülüyor> yani eğer siz memur maaş zamlarını işte en düşüğünü 22 bin liraya çıkardıysanız asgari ücreti işte 134 e, arttırdıysanız asgari ücreti. Devletle alakalı değil doğrudan. Özel sektöre de yönelik bir, yani çoğunlukla özel sektöre yönelik bir ise, Dolayısıyla bunu yaptıysanız bunu bir yerden denkleştirmeniz lazım. Nereden denkleştireceksiniz? Denkleştireceğiniz yer iki şey var. Gelirlerinizi artıracaksınız. Devletin tek geliri vergidir. Ya da elindeki varlıkların bir kerelik satışıdır. Elimizde o anlamda çok varlık var mı? Bu konuşulabilir bir mevzu. Diğeri de borçlanmadır. Şimdi şu ana kadar makroekonominin en büyük özelliğini kamu borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesindeyiz. 40'lar civarında. Bunu daha yukarı gitmemesi lazım. Depreme rağmen yukarı gitmemesi lazım. E ne yapacaksınız? Bu giderleri karşılayacak gelirler üretmeniz. O da tek bir tane yöntem var. E, vergi. Vergi bizde gelir vergisi ve kurumlar vergisi özellikle kurumlar vergisi ödeme geleneğimiz çok fazla olmadığı için yani bu anlamda e, büyük kurumlar için söylemiyorum ama orta e, büyüklükteki küçük firmaların ya da serbest çalışan e, isimlerini şu an sayarsak e, bize kötü laflar edebilirler. Serbest çalışanların şeylerine baktığınızda vergi lafasına baktığınızda evet, yani. benim bir muayene ödettiği kadar vergi veriyor yok yani bir muayene ödettiği evet. kadar. Dolayısıyla bunları değerlendirdiğinde öyle bir kültürü yok. Ne yapıyor devlet? Dolaylı vergilere yaslar ya dolaylı vergi en adaletsiz ama en kolay vergi türü dolaylı vergi dediğimizde katma değer motorlu taşıt vergisi özel tüketim vergisi uzatın gitsin Evet. damga resim harç vergisi. gömrüktü şuydu bu dolayısıyla dolaylı vergilere yüklendik ve bu gelen zamda en kolay ama en adaletsiz olan vergi türü olan katma değer ne oldu 8-10 oldu 18-20 oldu bundan sonraki süreçte de bir de bunun enflasyon etkisi olacak bunda kimse düşünmüyor. Yani yani öbür gün etiketlerde bir oynama gördüğümüzde bu niye fark etti dediğimizde diyecekler de katma değer artık efendim. De baba 8'den 10 oldu. 18 20 oldu. Sen %10 koymuşsun yüzde i̇şte %2 artınca o yüzde 12
1: koyuyor yani.
0: Evet. Yani işte az önce söylemiş olduğumuz i̇şte o vicdan kısmı ahlak tarafı sıkıntılı. O vicdan kısmında çok sıkıntı yaşıyoruz.
1: İşte burada da şey bu enflasyonu hangi kesimler taşıyor? ...bunun cevabını bulmak gerekiyor tabi... ...zor bir e, soru
0: bak... ...şeye ben baktığım söyleyeyim.
1: ücretlerdeki, asgari ücretteki bu artışlar... E, e, ...klasik çalışanların üzerine biner ...onun binmesini önlemeye yönelik olduğunu da düşünebiliriz... ...hiç düşünmeyiz orada kusura
0: bakma bu bir top çevirme yöntemi... ...şeye baktığınızda yani şu an Cini katsayısı yayınlanıyor olsa epeyden beri ben görmüyorum kimsenin cinik katsayısı yayınladı Türkiye'de cinik at gelir dağlamının nasıl olduğu ile alakalı bir hesaplama Türkiye eskiden orta gelir diye bir şey vardı şu an orta gelirimiz yok enflasyon dönemlerinde zaten orta gelir yok olur yukarıya yaslananlar yukarıya yaslanan yani eskiden toplumun %20'si ya da %10'u zenginken %60'ı orta direkken işte kaç oldu 30'u da düşük gelirliyse o altmış aşağı doğru evriliyor. Yukarı doğru evrilmiyor çünkü yukarıdaki yani servetler evet işte insanlar mesela servetler arttı. Ama sat yerine yenisine koy öyle bir gelir yok. Bir, böyle bir gelir yok. Dolayısıyla baktığımızda cinlik katsayısında sayısında gelir dağılımında ciddi bir bozulma var. Ve bunun dolaylı vergiler dediğinizde öbürünün keyif de harcamış olduğu lüks olarak harcamış olduğu şey bu zorunlu ihtiyaçtan zorunlu ihtiyaçtan daha fazla bedeldir yani gelirin içerisindeki yüzdesi daha fazla oluyor.
1: Şimdi bir diğer konu lüks tüketimden bahsettiniz ya yolcunun Ülkeye yanında getirdiği telefonlara ilişkin bir vergi vardı. O da 6000 bin küsur lira civarında bir şeydi. Şimdi o da yarım bine çıktı. Şimdi bazı telefon markalarının 40, 50, 60 bin seviyelerinde olduğunu düşünürsek e, önceki e, dönemde. Önceki dönemde insanlar Türkiye'de bir telefon alacağına işte çık yurt dışından al en azından maliyetin bir gezi gezme seyahat maliyetini telefondan dedi. çıkartırsın diyordu veya yurt dışına çıkanlara telefon sipariş ediliyordu. Demek ki bu devletin elinde bunların şeyleri sonuçları vardır. Demek ki ciddi bir miktara ulaştı ki büyük bir fark geldi. 20 bin lira az bir rakam değil yani neticede. Az önce sizin söylediğiniz
0: <gülüyor> o ikinci araba fiyatları ileriden birinci geçmemesi gibi bir şey çıkıyor. Ben diyelim yurt dışından çıktım. Gerçekten ihtiyacımda yani 10 bin liraya denk düşen bir telefon aldım. 21 lira ödeyeceğim orada. Bu <gülüyor> da çok enteresan. Neyse anlaşılan o ki yani bunun da bununla şey olacaktır. İçerideki fiyatları arttırma etkisi olacaktır. Katılır mısınız bana? Yani evet. gelen bu 20 bin liralık telefona gelen şeyin içerideki telefon fiyatlarında yani eğer ben işte markalı bir telefon satıcısıysam nasıl olsa yurt dışından gelip, gelip benle rekabet oluşturma şansı yok. Dolayısıyla fiyatı 85 bin liraya yasladın dersen ki geçenlerde biliyorsunuz malum ünlü markalardan bir tanesi en üst modelini 85 bin liraya çıkardı. Düşünüyorsun 85 bin liraya bir telefon. Evet. Telefonlarımıza sıkı sıkıya sahip çıkalım arızalanırsa tamir ettirelim. Şu an ikinci el biliyorsunuz bu anlamda şey oldu.
1: İkinci elde hareketler. Hareketler
0: artık. artık. Dolayısıyla herkes malına sahip çıksın. Kimsenin gidip yeni bir şeye en azından bir müddet yeniyi umutmakta fayda var.
1: Ben kılıfını yeniledim zaten. Tamam. şey olmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> Güzel
0: olmuş. Evet bu çerçevede baktığımızda bu vergi artışları önümüzdeki dönemde hissedeceğiz. Yani oradaki endişeli veren taraf insanların %2'li katma değeri %12 diye yansıtmaları ya da bunu da bir fırsat bilmeleri. Çünkü geçen hafta e, bayram öncesinde onu yaşamıştık hatırlarsanız. Asgari ücret belli oldu. Hemen fiyatlara yansıdı. Ne oldu dedik? Asgari ücret arttı. Daha yansımadı ödemedik isem bir şey. Ödeyeceğim. Beklentidir bizim zaten belimizi kıran. Yani nasıl olsa %35 gelecek, %10 gelecek, %2 gelecek deyip Evet. daha katlanmadığı maliyete şimdi Nasrettin Hoca'ya sorsan diyecek ki adam yani zaten onu yerine koyabilmek için bu maliyete katı ama bunun sonu yok ki bunun sonu yok yani enflasyon dediğim şey fiyatlar genel seviyesindeki artış diğer bir şey de satın alma gücünün düşmesi ve şu an satın alma gücü bu yüzden dolayı yani bir maliyetlerden dolayı ikincisi beklentilerin fiyata yansıtılmasından dolayı düşüyor ...bu anlamda da insanlar tabii ki zorlanıyor. Kira mevzuna ne diyorsunuz? %25'te sınırlandı. Sizin ben biliyorum emeklisiniz ve... ...kirada bir tane eviniz
1: var. Evet. Ne <gülüyor> Yapacak bir şey yok yani. Neticede o da e, e, önemli bir unsur yani kiracıla e, şu bilgi önemli bir bilgi. Kiracı sayısından büyük bir ihtimalle kiralayan sayıları daha azdır ama oradaki fark nedir? Birçok kişi emekli maaşlarının yetmeyeceği varsayımıyla özellikle ileri yaşlar için bir takım gayrimenkuller edinip kiraya vermeyi tercih ederler. Dolayısıyla onların gelir seviyesini de göz önüne almakta yarar var. Belki şehir veya e, konum, ticari veya işte evin değeri gibi bir takım ayrışmaya gidilebilir. Yine vergilerden hareket edecek olursak, KDV'deki artışın e, bir taraftan enflasyonu artıracağı şey varsayımı var beklentisi var bir taraftan da fiyatların artması nedeniyle enflasyon destekleyici yönde de talebi e, kısaca yönünde bir beklenti var. O bazı ürünlerde ne kadar gerçekleşir bilmiyorum. Çok, o da gerçekçi yüzde, değil. Şu an yıl sonu enflasyon şey. beklentinizde? 40-50 aralığında. 40
0: sa ben bugün alabiliyorsam yani 40 o fiyat artışı seviyesindeki. bugün alabiliyorsam ve imkanı varsa borçlanarak ya da başka bir şeyle bugün alırım. Talebi engellemez ki. Talebi evet. hızlandırır. Dolayısıyla ee, enflasyon bugünü ve yarını mahveden bir şey. Onun için ne yap ne de bu enflasyonla mücadele konusunu ciddi ciddi. Yani şu program hala yayınlanmadı farkındaysanız.
1: Orta vadeli program.
0: Orta diyorsun. vadeli kısa vadeli yani.
1: Bir de bu vergiyle insanlara yansıyacak açı, yansıma açısından vergi dilimleri de artırılması gerekiyor mu? Eğer artırılmayacak olursak bu enflasyona bakıldığı zaman ...o kesimlerin gelir vergisi ödeyen kesimlerin vergi yeni üst dilime geçeceği için gelirler seviyesinde evet. ilave bir vergi konulmuş gibi olacak. Onu artırırlar mı? Çünkü konuşulmuyor çok.
0: Fazla. Şu an konuşuluyor da yani bir adım atılacağına dair herhangi bir şey yok. Yoksa çalışıldığını biliyorum. Özellikle maliye teşkilatında çalışan arkadaşlarımızın gündeminde bunlar da var. Yani şimdi realistik olmak lazım. Yani burada rasyonel e, zemine dönmekten bahsediyor. Yeni Hazine Maliye Bakanı sürekli. Şimdi bir rasyonelte de şöyle. Siyasetsin, iktidarsın ve Mart ayında seçim var. Evet. Dolayısıyla Mart ayındaki seçimlerin aleyhe gitmemesi için tedbirler alıyor olman lazım. Öyle e, sert şeyler içirdiğin zaman otomatik olarak kaybediyorsun. Bir sürü insan karşına geliyor. E, yavaş yavaş Müdahale, mücadele ettiğinde sonuç alamıyorsun. Yani onlarınki de bu anlamda
1: kolay bir süreç değil. Peki bu vergilerdeki artış gayri resmi işleri ticareti artırır mı? Artırıyordur bence. Özellikle mesela ben bir şey otomotivle alakalı hemen duydum. Kurumlar yani. vergisinde düşünmek kurumlar lazım. Kurumlar
0: vergisinde çok büyük olan yapıların buna şansı yok yani. Zaten baktığımızda kurumlar vergisi ödeyen kim var diye baktığımızda büyük kurumsal yapılar
1: var. %25'i ve 30'a çıktı dilimin itibariyle.
0: Evet, evet 25 ve 30'a çıktı. Orada şey de farklılaştılar, enteresan, o, finans sektörünü farklılaştırmaları evet. da enteresan oldu. Demek ki Bunlar kamu finans
1: sektörünü oturs, onun daha yükseklere edildiğini düşünüyor. Evet, yani %25'te büyük bir oran. Yani firmaları hele hele krediye ulaşmakta hala zorluk çekilen bir dönemde zorlayıcı bir unsur.
0: İşte daha önceden hatırlarsanız kullanılan kredi ile bilanço arasındaki denkleştirme, oradaki muhtemel e, matrah beyanında ve ciroların gerçeği yansıtma noktasında kullanılan kredinin etkisi işte kaç kere dönüyor, bununla ne kadar ciro elde edilir şeklinde hesaplamalar yapılacağıyla alakalı şeyler vardı ama orada e, seçim atmosferinde çok fazla o süreçler işlemedi bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla ya yani orası biraz sıkıntılı bir durum
1: ya peki başka konulara geçecek olursak e, gündeme neler gelmeli
0: Bana gündeme dediğim gibi yani şu anki e, bu şeyler konuşuyor bir de burada notlarıma baktım şimdi siz bunu söylerken Merkez Bankası'nın özellikle bu şeyi değiştirirken enflasyonla alakalı metninde ve daha önceden de para politikası kurulun gerekçeli şey yayınlandı ...metinde farklı şeyler var... ...bir, Türklüler Araşma ile alakalı... ...şey tamamen çıkmış yok ...o cümle yok orada... İkincisi de... ...yani şu ana kadar yapılan şeylerin... ...mücadelenin daha doğrusu... ...yani sanki daha önceden aynı ekip yokmuş... ...şeyiyle bir... ...ifade var orada... ...bilmiyorum sizden dikkatinizi çektim acaba yani e, taban sadece tabanı zıt
1: değişti sadece
0: başkan değişti ama metinde çok ciddi radikal değişiklikler var yani daha önceki uygulanan politikaları neredeyse böyle üzerine çizen bir şey var bu da
1: yani önümüzdeki dönemde yani başkan mı yazmış diyorsunuz
0: başkan yazmamıştır belki daha önceki başkanın yani aynı ekip başkana da söylerken ya metin böyle olsun fakat bir önceki başkanın belki duruşundan dolayı tavrından dolayı siyaseten çekingenliğinden dolayı yazılmamış olabilir. Ama oradaki metin değişikliği de dikkat çeken bir unsur olarak kendini e, göstermiş. Gözümdür.
1: Şimdi e, Merkez Bankası Başkanımız bir hanımefendi dolayısıyla ilk kez bir e, hanımefendinin Merkez Bankası Başkanı olması. Önemliydi özellikle medyatik tarafta bu satın alındı ama beklenti yerine gelmedi çünkü Merkez Bankası Başkanımızı ayaküstü bankalarla yaptığı, genel müdürleriyle yaptığı toplantının hemen akabinde ayaküstü birkaç cümle ve bank, e, bayram tepkiğiyle e, tamamlamıştı. Dolayısıyla Yarın... beklenti Merkez Bankası Başkanı'nın e, işin bir tarafı da yani kararlardan ötürü, ötürü ötesinde cümle, kurduğu cümlelerle yani oturu, oluşturacağı beklenti sözel e, olarak e, bir takım mesajlar vermesi bekleniyor. Şu ana kadar da o gerçekleşmediği için Bunu özellikle ekonomistler yüksek sesle dile getirmeye başladı Yani Merkez Bankası'nı dinlemek duymak istiyoruz Onlara da malzeme lazım tabi bir taraftan
0: Evet tam tam o cümle lazım. Malzeme lazım yani duymak istiyoruz Konuşuyor niye konuşuyor Konuşmuyor niye konuşmuyor <gülüyor> Ya bir önceki konuşuyordu ne konuşuyor bu adam Söylediğini biliyor mu diyorlardı Şimdi niye konuşmuyor Bak burada taktik olarak yani ben bizzat kendi kulağımda duyduğum için Hazine Maliye Bakanı şunu ifade etti. Dedi ki biz önce kadrolarımızı sonra yapacaklarımızı hayata geçirdikten sonra biraz bir şeyler yapmaya başladıktan sonra çıkıp konuşmayı tercih edeceğiz. Bu bir yöntem yani burada aslında biraz çünkü şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle bizde ekonomi medyası yani magazinsel da olduğu için yani bir şey söylüyorsunuz sonra o söylediğinizi öyle söylemediydim böyle söyledim yanlış anlaşıldı diye dünya kadar odağınızı kaybediyor yani oradaki yöneten insanlara biraz müsaade etmek lazım yani bir öncekinde hatırlayın Nurettin Nebati'nin yani konuşmayı severdi siyasetten gelen bir adam e söylediği her şey espri konusu oldu skeçlere konu oldu binlerce konuşuldu hala konuşuluyor yani biraz müsaade etmekte fayda var. Yani bu, bu kadar şeye gerek yok. Tabii ki yani şunu görmek isteriz. Çünkü bu hanımefendiyle alakalı da yok işte e, en son çalıştığı bankayı batırdı da bilmem ne şeklinde spekülasyonlar yapılarak aşağı çekildi. Ama bir müsaade etmek lazım. Yani bir yeni bir mahalleye yeni bir eve taşındığınızda bile adapte olmak için bir çevreye bakarsınız. Adapte olursunuz. Market nerede? Bakkal nerede? Komşular nasıl? Yani bir insanla bir adapte olsunlar. Ondan sonra çıkar konuşurlar ki hemen yani temsil boyutunda çıkıp bir şeyler anlatma konusunda hiç sıkıntı Amerika yani. yani. Amerikan ekolüyle yetişmiş, çalışmış olan insanların o konuda hiç sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum.
1: Evet, ben de öyle düşünüyorum yani, ama merakla da bekliyoruz. Ne konuşacak, neler hani, söyleyecek.
0: Şov ya. lazımsa şovu da yaparlar da bence şu an biraz icraat. Ondan sonra daha rahat konuşursun. Evet, süremizin sonuna geliyoruz. Ne diyorsunuz?
1: Ee, evet, Özellikle bayramda geçirdik 9 günlük bir tatil. Bu tatili İstanbul koşullarında trafikten gördüğümüz kadarıyla henüz tatilden dönmemiş insanlar var. Sanıyorum onlar onlar tekrar görmek için Eylül'ü bekleyeceğiz ama yazında işler devam ediyor olacak.
0: Şimdi bu bayram ekonomisinin ülke etkisiyle alakalı bir tane şey, eski bürokrat şu anda işte akademisyenlik yapıyor. Denk geldi. 3 ya da 4 kanalda gördüm. Canlı yayında aynı cümlelerle. Böyle olur mu? İşte kimin cebinden veriyorsunuz bu otoyol paralarını? Bürokrat olduğu zaman ben merak ediyorum. Arkadaşın ne yaptı acaba? Yani hani e, mangalda kül bırakmamak diye tabir edilir ya. Yani... Zor bir süreç dolayısıyla insanların biraz daha bu anlamda insaflı davranması tabi dikkat çekelim yani özellikle e, işte nedir şu yap işlet devlet ya da kamu or özel e, ortak girişiminde olan onlarda şey yok ücretsiz değil ötekiler ücretli şey ücretsiz e, onlar ücretsiz e, ücretli şimdi burada baktığında tamamen bunu ama bir çözüm bir model bir taraftan da şey değiştiriyorsunuz. Çanakkale Köprüsü hala zarar yazıyor. E tamam da yani müsaade et. yani Biraz çalıştığınız kazansın. Biraz kazansın. Arada,
1: e, özelleştirilecek alanlar var mı? Özellikle mali disiplin e, gelir sağlam açısından o da konuşuluyor. Çok dedikodusu Türk yapılıyor. Türk Telekom'u e, masaya getiriyorlar. Ne dersiniz tekrar? Türk
0: Telekom var. Varlık fonunun bünyesindeki e, Türk varlıklar Türk Telekom satılır var. mı tekrar? Türk Telekom satılır mı? yer alıcısı olan her şey satılabilir. Eğer satmaya niyetlendiyseniz amacınız e, orada bir kaynak elde etmekse ama şeyi yapmamak lazım. Tabii geçmişte yaşadığınız sıkıntıları
1: tekrar yaşamamak Aynı lazım. şeyler olmamalı diyorsunuz.
0: Evet. evet süremizin sonuna geldik. Erkam Radun'un değerli dinleyenleri e, bayram sonrasında ve hızlı dönüşlerin, hızlı tepkilerin olduğu bir haftada dilimizden döndüğünce bu hafta yorumlamaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorsunuz. Hayırlı
1: akşamlar.